0: Ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. Schluss jetzt. Komm mal her. Mann. Komm doch jetzt. Bleib mal da. Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast.
1: Hier sind wieder Anna und Nina von Lieblingsköter Hundetraining und Hundeschule Hundesache. Ähm, wir zeichnen heute eine neue Folge auf. Hallo. Und wir, haben <lacht> wir haben ein bisschen hin und her überlegt, worüber wir heute reden wollen. Ähm, gibt ja noch ein paar Themen, aber irgendwie ist das alles gerade ein bisschen schwere Kost. Und deswegen haben wir uns überlegt, ähm, bei all der Scheiße da draußen, Piep, weil <lacht> der Mist da draußen ähm, gerade abgeht. Äh, ja, gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie im Gespräch was auch mal ähm, über positive Sachen, über tolle, coole Sachen, die in der letzten Zeit passiert sind, reden können. Genau,
0: also ähm, wir hatten vorher schon gesprochen und haben festgestellt, dass wir beide nicht die beste Laune haben weil einfach momentan viele Sachen abgehen, die einen furchtbar nerven. Es ist immer noch Corona, deswegen sind, sehen wir uns auch wieder nur virtuell. Und aktuell sieht das auch alles nicht besonders rosig aus, auch nicht für das Hundetraining in allen Belangen. Und ja, ähm... Es macht halt keinen großen Sinn für uns, da jetzt noch großartig drüber zu reden, weil ich denke, das wird jeden auf der, auf die eine oder andere Art und Weise beeinflussen und wir müssen alle damit leben. Wir können es jetzt sowieso nicht ändern. Es sind auch diverse andere Sachen, die momentan sehr, sehr, sehr nervig sind. <lacht> Aber ganz ehrlich, es, ist, es sind Sachen, die lassen sich nicht ändern. Mich stört momentan schon, dass es, es, es regnet viel und es ist früh dunkel und dann bin ich schon genervt. Und ach, man kann. Also, es du, nicht wo können. sitzt du denn, dass es viel regnet? Hast, hast, hast du kein Regen? Wir haben viel Regen. Immer wenn ich rausgehe, regnet es. Grundsätzlich. Echt? Ja. Nee, gestern hatte ich schön, gestern hatte ich Sonne. Dafür hatten wir auch Schäferhundbesuch. Oh. Ja, den hat Juna in den Hintern gebissen. Öfter, übrigens. <lacht> Habe ich mich auch. Auch, ne? Dann dann geht man raus und denkt, so, wir sind Ablenkung und dann kommt da so ein Schäfer und Rüder auf einen zugerast mit Frauchen hinten dran. Die Hund hat natürlich nicht gehört und dann stehst du da und... Uh. Ja, Juna hat läuft. das dann, läuft, läuft. Juna hat das dann übernommen, wollte ich eigentlich gar nicht, dass sie das übernimmt, aber Juna hat sich gedacht, weißt du was, ich kann das viel besser als du. Und ähm, es war irgendwie sehr lustig, weil sie hat dem so dermaßen eingeheizt, dass der abgehauen ist. Insofern ähm, ich verbuche das unter mein Hund ist vielleicht kompetenter als gedacht. Ich weiß aber, dass das, glaube ich, ihrem Selbstbewusstsein nicht so gut getan hat. <lacht> wir wollten immer was Positives Ja, genau. Ähm, und das wird schwierig. Also. So, okay, das heißt, wir können da jetzt aber was Positives dran finden. Ähm, Juna, hat Juna, hatte Juna hatte Spaß. Juna hat das geschafft, einen Hund, der dreimal so viel wiegt wie sie. Die ist ja echt so, so ein zartes, kleines Geschöpf. Ähm, in die Flucht zu schlagen und das fand ich völlig, auch völlig äh, angemessen, in die Flucht zu schlagen. Das war sehr gut. Also das war, ähm, war alles in Ordnung. Also es war nichts übertrieben oder oder blöd. Insofern freue ich mich darüber, dass sie das konnte und sie das geschafft hat. Ja. Ich das ist so schön. wir versuchen ja jetzt hier den, den positiven Blick, ne? Auf Teufel komm raus. Auf Teufel komm raus. raus. Es muss doch was, es muss doch jetzt was, was Gutes Ach. geben. <lacht>
1: Stille. Mhm. Ja, also ähm, ich muss sagen, die Leute, mit denen ich jetzt in diesem Jahr gearbeitet habe, also das ist ja, also wir hatten ja eigentlich nur Januar und Februar Corona frei und ähm, da war irgendwie gefühlt noch so Winterpause, ähm, aber die Leute, mit denen ich echt gearbeitet habe, jetzt so Während der Corona-Zeit, ähm, das lief echt gut, muss ich sagen. Also bei all dem Ärger und bei all den Vorgaben, die man einhalten muss und die ich auch unbedingt einhalten möchte. Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie, ähm, nur weil es unbequem ist, äh, was nicht, nicht einhalten, sondern das, das ist halt so und dann macht man das und ich hatte wirklich keinen Fall, wo die Leute gesagt haben, oh nee, das ist aber jetzt ätzend, sondern ähm, alle haben gesagt, ja klar selbstverständlich, ähm, wenn nötig dann Maske ähm, auf also Mund-Nasen-Schutz ähm, oder klar kein Problem, wir können das draußen machen. Ähm, das war wirklich hat einem dann die Arbeit doch sehr erleichtert, also da war ich wirklich froh drum und Klar, manchmal muss man ein bisschen dran erinnern, besonders so in Gruppenstunden ähm, bei den Welpen, ne? <lacht> wenn alle so ein bisschen verzückt sind oder wenn es gerade total spannend ist, weil die Welpen im Freilauf sind, ähm, dass man da dann auch auf den Abstand achtet. Aber sobald man dann gesagt hat, so Leute, Stückchen zur Seite, ähm, kam auch wieder so, ja, ja, natürlich, habe ich kurz vergessen. <lacht> Aber ich hatte wirklich keinen Fall, wo jemand keinen Bock darauf hatte und Dafür bin ich sehr dankbar, das ist sehr gut. Dass, ähm, ja, dass es mir nicht noch schwerer gemacht wurde, als es halt schon ist. Ja. Also es sind natürlich auch viele, also gerade im Lockdown haben wir ja nicht gearbeitet, sieben Wochen, ne? mhm. sieben oder acht Wochen, weiß ich gar nicht genau. Und dann war ich sehr froh, dass auch nachdem es wieder erlaubt war, die Leute ziemlich schnell sich gemeldet haben und auch wieder äh, was machen wollten mit ihren Wunden oder eben es ging um notwendiges Training. Ähm, ja, das lief ganz gut. Bin ich sehr froh drum. Gerne weiter. <lacht> wir schaffen das schon irgendwie.
0: <lacht> also, ich muss auch sagen, ähm, ich fand es sehr schön, dass es. Ähm, also, die Leute haben die Einschränkungen, die wir ja jetzt hatten, wie, wie gesagt, Lockdown. Und die haben das gut mitgemacht. Also, ich hatte einen Fall von jemandem, der das nicht mitgemacht hat. Die haben sich dann auch aus der Hundeschule halt verabschiedet. Das war auch okay. Und da kann ich ja nichts für, wenn sie die Sachen doof finden, die die Vorgaben, also Vorgaben, die ich habe, beziehungsweise wir haben im Gruppentraining und im Einzeltraining. Äh, wenn man das doof findet, dass wir die einhalten, ja dann Pech, weil wir halten die ja. ein und äh, es ist für mich auch völlig, also nichts drüber zu diskutieren. Also es muss keiner krank werden bei mir im Unterricht oder ich muss nicht da zur Verbreitung, beitragen. Ich habe auch eine Fürsorgepflicht meinen Kunden gegenüber, meiner Meinung nach. Ne? Und es ist dementsprechend
1: für mich völlig außer Frage. Ja, erstens möchte man nicht krank werden und zweitens kann es halt auch empfindliche Geldstrafen oh, mit sich ja. bringen. Ne? Oh, ja. Wenn man da das auf die leichte Schulter nimmt, dann brauche ich auch gar nicht zu arbeiten. Ja, genau. <lacht> da kann man das Geld auch direkt... Da komme ich dann noch, ich dann noch <lacht> besser bei weg, als wenn ich das dann so... Ach ja, 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 wird schon gehen. Ne? Wenn ich das dann so sehe, dann, äh, so, ja, dann kann ich auch irgendwie gucken, ja. wie ich dann meine, meine Strafe bezahlt kriege, mit 100 Jahre in irgendeinem Kiosk. Mhm, mh. Mühselig Geld verdienen. Ja. So. Also
0: der Staat kriegt schon genügend von meinen Einnahmen, der muss nicht auch noch den Rest bekommen. Das ist... <lacht> Muss nicht sein. Äh, ja, und aber der Großteil, also fast alle, haben das gut angenommen. Und vor allem war das ja auch, wir haben wir hatten ja laufende Kurse, als der dieser Shutdown dann letzten Endes kam. Und wir schließen mussten ja. und mitten im Kurs. Und das ist natürlich total doof. Also das ist für die Welpenleute doof. Das ist für Leute, die, äh, ich hatte einen Leinenpöbler-Kurs gerade da am Laufen, wir wollten gerade nach draußen gehen und halt richtig ins Training einsteigen und so. Wir hatten nur ein bisschen Vorarbeit gemacht, kam ich gar nicht hin. Und dann hast du natürlich einen mhm. riesen Abstand zwischen, äh, zwischen den Trainings und du konntest ja auch gar nicht so wirklich den Leuten sagen, wann es wieder weitergeht und in welchem Rahmen und ähm, die haben aber alle brav ihre tatsächlich ihre Füße, die haben die Füße stillgehalten, die haben nicht irgendwie äh, die haben jetzt nicht irgendwie Druck gemacht und die haben das sehr dankbar auch angenommen, dass wir dann halt zumindest versucht haben, so ein bisschen online-mäßig das aufzufangen. Also im Sinne von, dass die Leute so ein paar Übungen gezeigt, die die Leute zu Hause machen konnten. Und dafür haben die sich auch alle bedankt. Und äh, ja, es haben wir halt zumindest ein gewisser Teil, hat das zumindest mitgemacht und dann auch mal Videos geschickt. Das war ganz schön. Und die waren wirklich alle sehr verständnisvoll. Also da gab es überhaupt keine, ja. keinen Stress. Und ich war sehr froh, als wir dann wieder auch anfangen konnten. Und dann habe ich teilweise dann den Leinpöbler-Kurs einfach umgewandelt, in Einzelstunden dann quasi den Rest. Mhm. Und damit waren die Leute halt auch ganz fein, obwohl die eigentlich ein Gruppentraining ja eigentlich gebucht haben. Mhm. Und da war ich schon sehr glücklich drüber, dass die Leute das halt auch so gut angenommen haben und mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist den Leuten in Fleisch und Blut übergegangen, diese diese anderthalb Meter Abstand mindestens zu halten und ähm, ja, so ein paar Sachen aufzupassen, sich die Hände zu desinfizieren, das sind alles so Sachen, da achten die jetzt auch drauf. Ne?
1: Mhm.
0: Und äh, insofern finde ich, geht das mittlerweile sehr gut. Und ich habe jetzt das Gefühl, wo die Zahlen wieder hochgehen, sind die Leute auch wieder, das ist wieder mehr im Bewusstsein drin. Ich muss sie gar nicht mehr so oft daran erinnern, weil die von alleine wirklich guten Abstand einhalten. Wir haben jetzt sowieso, wir müssen die Gruppen auch verkleinern müssen. Da kann man auch noch mal besser drauf achten, auf den Abstand. Und ähm, ja, so kommen wir halt recht gut durch die Krise. Ist sowieso, wenn wir das mal so sehen, für die Hundetrainerbranche in dem Sinne nicht schlecht gelaufen dafür, mhm. dass wir eine Zeit lang schließen mussten, weil sich so viele Leute einen neuen Hund geholt haben, äh, dass wir, also die Welpengruppen waren doch sehr gut gefühlt, muss ich sagen, ja. Und jetzt kommen die ganzen Tierschutzhunde, tröpfelten dann als nächstes rein, weil die Hunde natürlich aufgrund äh, der Schließung der Grenzen erst relativ spät kamen. Dafür kamen die dann aber alle auf einmal. <lacht> ja, insofern ist es in dem Sinne gar nicht so schlecht gelaufen und irgendwer, ich hatte das gelesen, bei Facebook hatte er auch tatsächlich geschrieben, dass man so sehen könnte, dass die Hundetrainer eigentlich mit einem von den Gewinnern von der Krise sind. Also nicht unbedingt diejenigen, die wirklich darunter zu leiden haben. Ist völlig anders als andere Buchstände,
1: wo es wirklich knüppeldick ist. Ja, wenn man an Gastronomie denkt, oh, ist es ja. natürlich ähm, echt heftig. Äh, wobei ich sagen muss, dass ähm, natürlich nicht alle ähm, Hundebesitzer ein Einzeltraining oder ein Kleinstgruppentraining machen wollen. Also häufig kommst du dann auch nicht weiter und brauchst eigentlich eine Gruppe. Und das ist schon so ein bisschen schade, weil, ja, also ich finde, Training in der Gruppe bringt unheimlich viel. Also ich habe ich hab ja auch keine großen Gruppen. Das mhm. ist also aber jetzt gerade auch die ähm, Gruppenspaziergänge, da sind es dann doch schon mal mehr da als vier oder fünf eigentlich ja. und die kommen immer sehr gut an. Da muss ich jetzt halt auch umorganisieren. Mm. Ich habe dieses Jahr eigentlich noch zwei, ähm, wo auch echt viele Anmeldungen schon für eingetrudelt sind, so, wo ich dann hm. denke so boah geil so eine richtig richtig coole große <lacht> Gruppe mit coolen Hunden, auch ein paar Neuer dabei, wo ich echt drauf gespannt bin ähm, und da muss ich jetzt gucken ja okay ich hm, muss jetzt erstmal nochmal abwarten, wie äh, sich der, die Verordnung nochmal ändert zum November und ähm, wahrscheinlich kann ich dann nur in Kleingruppen gehen. Also mal gucken, ähm, da, das ist dann schon so ein bisschen frustrierend, aber auf der anderen Seite finde ich es auch echt cool, dass die Leute dann ähm, trotzdem dranbleiben. Ne? Ich musste ja jetzt schon einige Social Walks absagen, die im Frühjahr gewesen wären, Ne? und ähm, dann kamen zwischendurch Nachfragen, gibt es noch nochmal ein dieses Jahr? <lacht> und ich finde es einfach cool, dass die Leute sich trotzdem immer wieder melden und nochmal nachfragen und auch so eigentlich die ganze Zeit über, ähm, auch wenn dann mit manchen Leuten kein Hundetraining stattgefunden hat, aus welchen Gründen auch immer, äh, trotzdem irgendwie so die Kommunikation bestehen blieb. ja. Das, das war echt cool. So, man hat mal zwischendurch nachgefragt. Ne, wie geht es euch denn? Ähm, wie geht es dem Hund? Oder ähm, wie kommt ihr so durch die, durch die Zeit? Ne? Wie, wie läuft es bei euch? so? so ein paar kurze Sätze hin und her geschickt. Ähm, per WhatsApp oder wo auch immer. Ne? Das finde ich ist dann schon echt viel wert. Weil man ja auch so intensiv Zeit miteinander verbracht hat. Äh, und man sich ja auch irgendwie so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, ne? Ja, ja. Und ähm, das ist dann wirklich schön, wenn so zwischendurch dann doch nochmal nachgefragt wird oder man einfach so ein Bild schickt. auch guck mal hier, ich habe einen neuen Welten. <lacht> wir freuen uns schon, wenn wir wieder in die Hundeschule können, wenn das wieder möglich ist und so, ne? So, das ist schon echt cool. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ja, klar, so Großspaziergänge, also groß, große Gruppen. Wir hatten auch letztens hatten wir zwei Gruppen parallel auf dem Platz mit zwei Trainern, aber trotzdem haben wir uns gegenseitig so miteinander dann trainiert. Also gegenseitig mhm. als Ablenkung genutzt und das war natürlich mega cool, weil äh, du eine ganz andere Ablenkung hattest mit fremden Hunden und wir wirklich ja. ganz viel Leinenführigkeit Grüßung natürlich auf Corona-Distanz, aber zumindest <lacht> nicht, dass die Hunde die Corona-Distanz überbrückt haben. Ähm, Leinenführigkeit, auch wenn andere Hunde da sind, ein bisschen Ablage, Abruf, solche Sachen. Und äh, das hat mega viel Spaß gemacht, den Leuten auch. Alle Hunde waren danach super platt. Und das sind natürlich Sachen, die gehen jetzt nicht mehr. Also wenn man jetzt in so kleinen Gruppen arbeiten muss, ähm, geht das nicht. Und auch hier Social Walks, gerade wenn man sowas anbietet. Wir können auch nicht Stadttraining momentan machen. Nee. Das ist, geht halt auch nicht, weil da kann man wirklich nicht mehr gut die Abstände einhalten. Ich möchte den Leuten jetzt nicht durch, durch die Stadt laufen, auch wenn eigentlich für die Welpen das langsam angesagt ist. Ja, ja. in
1: meinem Kurs wäre es eigentlich jetzt auch geplant gewesen, aber da haben wir jetzt umdisponiert. Genau. Also wir wären nicht, nicht mehr äh, Menschen als irgendwie gerade erlaubt, aber ähm, ich möchte dann halt nicht irgendwie Samstagnachmittag ähm, durch eine Stadt laufen ja. mit den Leuten. Also da ist dann auch nicht mehr feststellbar, wer wohin gehört. Und nee, da da werden wir jetzt kreativ, ja. <lacht> wie, wir, wie wir irgendwie da ähm, ein ähnliches Training machen können. Na, es geht ja darum, dass natürlich man auf belebteren Plätzen unterwegs ist, auch mit dem Hund. Aber hey, in den nächsten Monaten wird es ähnlich. Doch man das auch nicht
0: trainieren. Ja, ja, gut, <lacht> bei den Welpen müssen sie es ja eigentlich trainieren. Ähm, aber das ist ja etwas, was, worauf man ja hinweisen kann. Also das ja. tun wir zumindest. Ne? Das ist so, okay, nur weil wir das jetzt hier nicht im, im Hund im, in der Hundeschule machen, heißt es ja nicht, dass die Leute das nicht zu Hause machen sollten. Und es ist ja sowieso so, alles, was wir in der Hundeschule machen, sollte auch zu Hause gemacht werden. Also, sollte. <lacht> Ich weise öfter darauf hin, dass eine Stunde Hundeschule in der Woche nicht ausreicht, um seinen Hund zu erziehen, egal wie viel Hoffnung man da reinsetzt. Das, ist das. funktioniert nicht. Nein, das müssen
1: die alles zu Hause kriegen. Und äh, ja, ich hatte letztens eine Anfrage von jemandem, der wollte seine zwei Hunde zu mir bringen und sie dann fertig dazu so. wiederhaben. Auch schön. Ich meine, es gibt, es gibt ja so Stellen, die das machen. Das hat ja auch seine Berechtigung. Das können die Leute ja gerne machen. Aber, also ich habe das auch nirgendwo draufstehen, dass ich das, also auf, weder auf Flyern oder auf der Homepage, dass ich das mache. Und derjenige war dann etwas enttäuscht,
0: dass das so nicht geht. Aber <lacht> oh, das wäre doch schön einfach. Einfach die Hunde irgendwo abholen. Also hinbringen und dann fertig abholen. Ja, ja. Wenn der Hund das halt auch dann zu Hause alles so zuverlässig zeigen würde, ne?
1: Das ist halt. Ja, ich denke, dem Hund eine gewisse Sache beizubringen oder ein, ein bestimmtes Training zu machen, das, das ist das eine, das nur wenn du den, diesen fertigen Hund einem völlig ahnungslosen Menschen wiedergibst. Genau. Dann wird das ja auch nicht klappen. Nee, also eben. Deswegen. Nein, Oder, das, ohne geht halt nicht. Deswegen sind die ganzen, nee.
0: die Assistenzhunde, ähm, die, die werden ja auch durchaus von jemand anderem ausgebildet. Äh, so was wie ein Blindenführhund. Aber mhm. das wird trotzdem nochmal zusammen mit dem Halter dann natürlich auch durchgemacht und durchgeübt. Und die haben da auch so... Ähm, Im Assistenzhundebereich, da macht ja der Halter dann auch tatsächlich einen Teil der Ausbildung, dann oft auch mit dem Hund mit, so also da, wo das geht. Ähm, und äh, übt da gewisse Sachen weiter. Man muss halt auch wissen, wie man es abrufen kann. Also <lacht> ein bisschen Bedienungsanleitung quasi. Und es ist halt dann auch ein bisschen mehr als eine Maschine. Also, es muss auch noch mal mehr als eine Bedienungsanleitung sein. Da geht ja auch noch, da kommt ja auch Beziehung dann ins Spiel. Und äh, das sind alles Sachen. Da muss, muss noch jemand, da, ja, da muss man selber auch mitlernen. Ich mhm. weiß, es gibt diese stationäre Ausbildung, die hat auch ihre Berechtigung, finde ich, find ich auch, also gerade in so einem Bereich von. Also so wirklich total festgefahrenen Kisten oder von wirklich krassem Problemverhalten, wo halt wirklich jemand Professionelles mitarbeiten sollte mit dem Hund. Aber das geht alles nicht ohne den Halter am Ende wieder mit einzubeziehen. Das ist ja. halte ich für völlig abwegig. Also gut, also eine Anfrage hatte ich übrigens noch nicht. Also keine, die ernst gemeint war. <lacht> Scherzhaft habe ich das schon mal das ein oder andere Mal gehört, aber. Ja.
1: Ähm, nee. Du kannst den Mann Wochenende mitnehmen. Genau. Dann. Naja, ja, das, das kenne ich auch. Nee. Ach. Also, ich, ich war einfach nur verwundert. So. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet mit so einer Anfrage. Ja, gerade wenn man es nicht ausgeschrieben hat. Hätte er das wenigstens gut ja. bezahlt? Ja, ich habe das vorher freundlich. Ähm, abgewimmelt. <lacht> ähm, ich, äh, nee. <lacht> ich mich jetzt war auch ganz nett.
0: Ich, interessiert, was er wohl dafür bezahlt hat.
1: <lacht> ich hätte ja auch sagen können, für so und so viele Tausende Euro mache ich das. Nein. Nee, nee. Da war ich ganz nett. Und äh, habe ihm dann gesagt, dass es sowas durchaus gibt, aber ich das nicht mache und der doch da nochmal ein bisschen recherchieren soll, wenn er das unbedingt möchte und äh, ja. Ich da leider auch niemanden empfehlen kann, weil ich keinen persönlich kenne, der das macht. Das stimmt. Ich überlege gerade.
0: Nee, ich glaube persönlich auch nicht so.
1: Also, wenn das jetzt Jagdhunde gewesen wäre, dann hätte ich. Ja, okay. Ähm, okay. Ja. Hätte ich schon über fünf Ecken jemanden gewusst, aber ja, <lacht> das waren belgische Schäferhunde. Und, äh, okay.
0: Ja, also für so, einen, für so einen Koppelgebrauchshund, da wüsste ich auch den einen oder anderen, der den Hund halt äh, ausbildet. Aber das, also mit so einer Anfrage würde niemand zu mir kommen. Das ist
1: völliger Quatsch. Aber, ach guck mal, das, das ist auch was Schönes, ne, wo wir gerade so bei Empfehlungen sind. Ähm, ich habe dieses Jahr tatsächlich einige Empfehlungen von Kolleginnen bekommen worüber ich mich sehr gefreut habe. Das fand ja, ich schön, cool. Ne? Also die irgendwie dann gerade keinen Platz frei hatten oder das, was jetzt gewünscht oder gefragt war, nicht angeboten haben, äh, der Hund aus irgendwelchen Gründen oder so ähm, nicht reinpasste. Ähm, das fand ich echt cool. Hm. Also das, da freue ich mich immer drüber und dann ja, sage ich den Leuten auch immer vielen Dank für die Empfehlung. <lacht> Ja, das stimmt, das ist auch immer
0: schön. Ja, also es kommen ja auch viele Empfehlungen von, also Kunden letzten Endes, die mal da waren und denen das gut gefallen ja, genau. hat und die empfehlen einen fleißig weiter da. Ja, ähm, das ist unbezahlbar, die Werbung, die man mhm. quasi dadurch kriegt und äh, ähm, das spricht sich ja auch ja rum. Ne? Das ist ja auch einfach ein guter genau. Ruf, den du dir erarbeitest. Und ähm, das finde ich, ist, ist ein ganz toller Lohn, der halt
1: wirklich auch, mh, ja, der ist, der ist auch was Schönes fürs Herz. Ja, es kommt ja nicht immer zu einer Zusammenarbeit dann, ne? aus verschiedenen Gründen. Hm. Manchmal ist man auch einfach zu weit entfernt, obwohl man empfohlen wurde. Ähm. Da hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen, wie weit äh, man dann fahren möchte ähm, oder es passt irgendwie nicht ins Budget oder was auch immer. Ähm, das, ähm, trotzdem ist es irgendwie so eine nette Geste ähm, und ich mache das auch immer gerne. Also wenn, wenn ich Anfragen kriege, zum Beispiel zum Longieren oder so, ne, was ich wirklich hm. nicht anbiete, ja. was aber ja. sehr beliebt ist, ähm, dann weiß ich natürlich auch, wen ich empfehle. Mhm. Wo ich dann auch mhm. immer dazu sagen muss, das ist leider nicht hier. <lacht> hier. Ja, <das> ist <lacht> da, bist, da muss man dann ein bisschen... Ja, und dann, ja. dann überlegen sich die Leute natürlich, klar, wenn man dann ein bisschen recherchiert, dann findet man auch Angebote in der Nähe und greift vielleicht auch erstmal darauf zurück. Aber ähm, ich empfehle grundsätzlich dann halt auch nur, was ich gut finde. und. Wenn ich Leute halt kenne,
0: ne? Ja, genau. Das so. Bei mir ist auch ganz klar Empfehlungen nur ähm, an, also nur wenn ich da selber auch Erfahrung mitgemacht habe, also ja. wo ich die Leute auch kenne und äh, nicht nur einer, der ein paar nette Worte sagen kann und der viele Likes hat irgendwo, sondern jemand, den ich kenne und da bei dem ich weiß, der ist gut. Mhm. Und
1: da können sich die Leute ein noch ein bisschen vorlassen. anders ist es, Ja, ein bisschen anders ist es bei Züchtern. Ähm, okay, da wird man ja auch ah. oft angesprochen, ne? Kennst du einen Züchter für die und die Rasse und so? Besonders, ähm, das ist bei mir fragen halt viele Leute an, kannst du nicht einen Labrador-Züchter empfehlen. Ähm, dann kommen die Leute aber gleich mit Vorstellungen, die sie haben möchten. Und ähm, so weil ich jetzt selber Labradore habe, kenne ich natürlich nicht alle Labrador-Züchter ja. Ja. Äh, seriösen Labrador-Züchter Deutschlands. Ne? Das ist, ähm, aber ich weiß natürlich, wo ich gucken muss, um schnell. Mit den gewünschten Punkten jemanden zu finden. Ne? Mhm. Und dann kann ich halt nur sagen: guck mal hier, da ist eine Liste von dem und dem, was du suchst. Guck mal da rein. Mhm. Äh, natürlich kenne ich zum Beispiel dann ähm, -Namen, ne? die zinger die Züchternamen. Ähm, aber ich kenne die Leute natürlich nicht persönlich. Ne? Ich kann immer nur sagen: die haben einen guten Beruf, die haben gute Gesundheitsergebnisse ne? in den Datenbanken. Schaut mal danach. Ähm, Orientiert euch mal so in die Richtung. Das, also, das mache ich schon. Ja. Aber gerade bei Hundetraining, da würde ich jetzt nicht nur aufgrund eines Berufs jemanden empfehlen, den ich nicht kenne. Ja. Das ist dann, dafür haben wir ja mittlerweile ein gutes Netzwerk, ja. ne, auch aus unserer Ausbildung. Wir sind wirklich gut verstreut und da ist eigentlich so in jeder Ecke jemand zu finden.
0: Ja auch was, ähm, was Positives, was man ja mal sagen kann, also die Zusammenarbeit beziehungsweise ähm, das Netzwerk unter den Trainern ist auch eigentlich eine gute Sache. Und ich habe das Gefühl, mhm. dass sich das auch immer weiter stärkt. Und ich finde das eigentlich sehr, 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 sehr wichtig. Ähm ich weiß jetzt, letztens hatte ich mit, mit meinem Mann drüber gesprochen und das ist einfach häufig so, dass es doch, dass dieses Networking ja eigentlich sau wichtig ist. Mit, mit Zusammenarbeiten, auch ähm, einander empfehlen, wenn man natürlich empfehlen kann. Und ähm, auch einander um Rat fragen, miteinander Kooperationen eingehen. Eigentlich super wichtig. Und wird halt im Hundetraining gemacht. ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass Frauen damit ein größeres Problem haben, weil die schneller dazu neigen, miteinander zu konkurrieren. Also, wenn ich mir so auch, wenn ich schon, schon alte Freundschaften und so damals in der Schule klickenmäßig mir noch vorstellen, also wenn ich noch daran zurückdenke, wie feindselig das man nicht mehr werden konnte unter den mhm. Mädels. Und das ist etwas, was ich halt sehr, sehr schade finde, dass da halt auch unter den Frauen dann weniger Zusammenhalt existiert und man sich gegenseitig mehr fertig macht oder halt einfach konkurriert, wo es eigentlich total unsinnig ist, gerade mhm. im Berufswesen. Also das macht überhaupt keinen Sinn, Einzelkämpfer zu sein. Schon gar nicht im Hundetraining, wo du ja sowieso
1: nicht alles abdecken kannst. Also ja. was soll ich mit der. Guck mal, wenn, wenn wir jetzt uns als Beispiel nehmen, ja. wir haben die gleiche Ausbildung gemacht und ähm, ziemlich viele externe Seminare ja. zusammen, also nicht zusammen, aber eben die gleichen Seminare besucht in genau. ähnliche Richtung. Ähm, trotzdem konkurrieren wir ja, selbst wenn wir nebeneinander wohnen ja. <lacht> würden, ähm, in keinster Weise. Nein. Also das ist ähm, eben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, eine angehende Hundetrainerin, die ich schon länger kenne. Da waren wir beide noch normale Hundehalterin, beziehungsweise ich habe mal mit ihr zusammen in der Wurfkiste gesessen. <lacht> <lacht> ähm, von Tonis Züchterin. Das war ziemlich cool. Also es ist schon echt über acht Jahre her. Ähm, und über ein Forum kennen wir uns. Und dies ähm, ist im Moment halt auch angehende Hundetrainerin und wohnt bei mir in der Nähe und weil, weil ich ähm, in der Ausbildungszeit die Erfahrung machen durfte, quasi an die Hand genommen zu werden und ähm, ganz viel hospitieren durfte und auch viel ähm, mich einbringen durfte, ähm, habe ich mir gesagt, boah, das war so eine tolle Erfahrung, das möchte ich so weitergeben, ne? ich will nicht damit sagen, dass ich jetzt jemanden ausbilde oder ja, ausbilden kann. Das, das möchte ich mir überhaupt nicht anmaßen, aber ich kann jemandem die Möglichkeit geben, einfach dabei zu sein und zu gucken, wie läuft so ein Training. Mhm. Ich war jetzt häufiger bei einem Einzeltraining dabei und einfach auch als Assistenz. Also ne? ja. wenn man Hundebegegnungen trainieren möchte, dann... Ist es ein bisschen schwierig, wenn ich als Team Mit in der Hundebegegnung bin, ich ne? ja. also selber einen Hund führe, ja. um dann anzuleiten? Klar geht das notfalls auch, ne? das kriegt man schon irgendwie hin. Ähm, aber äh, mit einer mit Hilfe, mit einer Hilfsperson ist es natürlich viel, viel cooler. Und man kann sich noch mal zwischendurch austauschen. Und ähm, die Kunden fanden das auch echt cool. Mhm. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und. Ähm, da bin ich auch total froh, dass diese Kundin gesagt hat, ja, cool, ich bin voll gerne dabei, melde dich jederzeit. Wenn es passt, stehe ich dir zur Seite. Und äh, das macht einfach unheimlich Spaß. Ne? Also ja, ist, äh,
0: ist mir auch sehr viel wert. Ja, sowas ist Gold wert. Ich habe ja jetzt auch jemanden wieder dabei, die hilft mir. Ähm, Hilft mit beim Training und wird jetzt auch eingestellt und das freut mich sehr, dass ich da jemanden gefunden habe, der sehr zuverlässig ist und äh, die das Training auch genauso umsetzt und Spaß daran hat, bei uns auch weiterzumachen, das finde ich total klasse. Und das ist wirklich, äh, ist es Gold wert, ist es für mich im Training Gold wert, dass da jemand ist, der mir zur Hand geht. Gerade in meinem aktuellen Zustand, äh, der halt auch dann körperlich geht's dann halt nicht immer so gut. Und da ist das super, wenn dann jemand dabei ist, der da entsprechend hilft und die später auch die Gruppen übernehmen kann, was, äh, für diejenigen natürlich noch gar nicht, die wissen das ja, weiß ja noch keiner, der, der, der mich nicht persönlich kennt, aber äh, ich bin in anderen Umständen, äh, das heißt, ich trage eine Kugel vor mir her, Irgend früher oder später muss ich es ja eh hier im Podcast mal sagen, spätestens dann, wenn wir eine kleine mutti machen müssen, <lacht> weil ich dann nicht aufnehmen <lacht> werde können. Ähm, und... Das, das wird schwierig. Ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen, dass das geht. Ach, geht alles. <lacht> ja, ja, klar. Ähm, nee, deswegen bin ich da ganz froh, dass ich da tatsächlich jemanden gefunden habe, äh, der da entsprechend hilft und äh, das ist echt einfach Gold wert. Also auch wieder etwas Positives dieses Jahr, äh, was man ja auch mal so festhalten mhm. kann, was auch einfach sehr schön ist. Und äh, ja, da kann man ja auch mal für Dankbar sein. Also genau, wir waren ja eigentlich bei diesem, beim Networking und äh, all diesen Sachen hm. und das finde ich genau, darauf wollte ich noch einmal zu sprechen kommen, weil ich das so wichtig finde, dass man als HundetrainerInnen auch das ablegt, äh, so diese Angst vor der Konkurrenz, sondern dass man eher zusammenarbeitet, kooperiert wie du schon gesagt hast, jeder hat ja eigene Talente, jeder hat eigene Sachen, die er besonders gut macht, jeder bietet auch andere Sachen an. Also klar hat jeder auch eine Welpengruppe, aber trotzdem macht jeder die Welpengruppe auch wieder anders. Und dann hat man ja. natürlich noch die ganzen Spezialbereiche. Also wenn dann Leute kommen wegen Dummy-Training, die verweise ich auch grundsätzlich weiter, weil ich kann kein Dummy-Training, also... Ich kann hm. mit meinem Hund mal das so, dass er mir was bringt. Ja. Wobei selbst das mit Juna ja schon nicht gut funktioniert.
1: Aber <lacht> ich weiß jemanden, der das gut kann. Ja, ich, ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel von so einer Kneipenmeile. Ja. Ne, es gibt irgendwie 30 Kneipen auf einer Straße und die sind alle voll. Ja, stimmt. Die Leute gehen dahin, wo es ihnen am besten gefällt, wo das Bier am besten schmeckt, wo es die besten Cocktails gibt die besten schmierigen Erdnisse auf <lacht> stehen. Ne? Die Leute stehen auf die kuriosesten Sachen und in irgendeiner Kneipe wird es schon das geben, was man gut findet. Und genauso ist es halt auch, ähm, es, es gibt ja es gibt in den Städten, wenn man mal guckt, vier, fünf, sechs Friseure ja. in ja. einer Fußgängerzone, sogar nebeneinander. Ähm, das ist also wenn wenn ich sich alle gegenseitig habe, dann wäre man bei so einem weiß ich nicht. Ich, ich stelle mir da gerade so, so einen kleinen wie wie in so einem Drogen ähm, Drogengebiet. <lacht> Krieg, ne? so, das ist meine Straße. Hier dürft ihr nicht rein. Hier sind ja, nur wir. Das stimmt. Das stimmt. Und so benehmen sich Hundetrainer es auch ist manchmal. Das ist, hier meine das ist wirklich
0: so. Also äh, Und völlig, ja. völlig blödsinnig eigentlich. Und äh, ich sage ja auch immer, dass meiner Meinung nach der, das Chaos, was wir um den Elfer haben, beziehungsweise was dann eingetreten ist, haben die Hundetrainer auch einfach mit selber verbockt. Muss man nun mal einfach so sagen. Weil, wenn die Politiker meinen, man müsste den Hundetrainer ein bisschen besser regulieren, beziehungsweise das, was Hundetraining ausmacht, all diese Sachen. Muss man sich nicht wundern, wenn die natürlich entsprechende Fachverbände und entsprechende Sprecher ähm, zu Rat ziehen, die den Sagen wie ihrer Fachmeinung nach das gut zu regulieren wäre. Dadurch, dass die Hundetrainer sich dermaßen in irgendwelchen Grabenkämpfen, in, in ja, letzten Endes in, in Gräben saßen und sich die Zeit damit verplempert haben, sich gegenseitig zu bewerfen mit irgendwelchen Sachen, äh, kann man irgendwie nicht so, hat man es anscheinend nicht mitbekommen, dass es auch noch andere Leute gibt, die über einen bestimmen könnten. Und dann wurden natürlich andere gefragt, die gut organisiert sind, Tierärzte zum Beispiel. Die mhm. haben eine sehr gute Lobby, die haben einen guten Berufsverband, die haben eine Tierärztekammer, ganz einfach. Und äh, natürlich wendet man sich dann an die und natürlich können die dann sagen: Ja, natürlich, wir haben,
1: wir haben Ahnung von der Sache. Wir ja, was willst du mit so einem Haufen Chaoten, ja. die, die sich gegenseitig irgendwie ähm, ein Bein stellen, denn ähm, Vernünftiges auf die, auf die Füße kriegen? dann Klar, dann macht man ja. sich. Einfacher und geht eben zu denen, die organisiert genau. sind. Was sollte auch? Der ja, Politiker, wir auch von, der wird doch jetzt nicht ja. einfach
0: Hundetrainer googeln und dann den erstbesten Treffer aufrufen und den anrufen und sagen, Yo, Uschi, was sagst du eigentlich dazu? Wie kriegen wir das denn gut reguliert? Du warst doch ja, du bist doch auch Nummer eins bei Google-Suche. <lacht> Selbst die, Ver, die, die Verbände, die sich da ja teilweise vorher gebildet haben, da wollte man ja da nicht rein, weil es noch jemand anders drin, den mag man nicht. Also solche Begründungen oder die sind dann das sind dann irgendwelche Verbände, die aber auch direkt sich nur auf einen ganz, ganz kleinen Teil der Hundetrainer, also da musst du mindestens zertifiziert sein vor irgendeiner Tierärztekammer, dann darfst du da rein. Dann gibt es einen anderen Verband, der macht aber nur, wenn du die und die Methoden auswählst und wenn du so und so trainierst, dann darfst du da auch schon nicht rein. Also die Berufsverbände, die ja eigentlich dafür da sind, einen Beruf zu vertreten, fangen dann über solche Sachen natürlich auch an, die Leute auszusieben. Und dann haben wir auch wieder eine Zerstückelung. Also dann haben wir auch nicht irgendwie einen dicken Berufsverband, sondern da fragt der Politiker sich ja auch, okay, ein Berufsverband, wo irgendwie 50 Leute drin sind, ist jetzt nicht so aussagekräftig. Und dementsprechend ey, ist es auch wichtig, sich zu organisieren. Es ist, es ist so wichtig und ich finde es sehr, sehr schön, weil es gibt tatsächlich ein Umdenken mittlerweile. Ich beobachte das immer mehr und ich verstehe auch immer mehr Hundetrainer und ähm, immer mehr Hundetrainer treten jetzt auch Berufs-, Berufsverband bei und äh, machen sich so mhm. über solche Sachen tatsächlich auch Gedanken. Wichtig ist, wie man einen Berufsverband, wie er einen in der Politik vertritt. also Und nicht einfach nur eine Zeitschrift rausgibt für die Mitglieder oder äh, ab und zu meine Fortbildung für Mitglieder anbietet, weil das kann man sich auch alles selber irgendwo zusammensuchen, eine neue Fortbildung oder eine Zeitschrift. Also ja. dafür
1: ist er nicht da. Ja, ich gab ja schon häufiger Versuche, sich zu organisieren, aber ich habe das Gefühl, das implodiert halt auch ganz schnell. Allein. <lacht> weil dann irgendwer wieder meint ähm, <lacht> sich dann da herausheben zu müssen. Ja, ja, ja. Das ist dann so, puff, alle Mühe umsonst nach zwei Jahren und alles wieder kaputt und alle fluchen übereinander und es ist nur noch schlimmer als vorher und dann denkt man nicht so, ja, wofür habt ihr das? ja Aber da ist Gott sei Dank, wie gesagt, es ist ich sehe da
0: immer mehr Leute, die da tatsächlich auch umdenken und da bin ich sehr, sehr froh drum. Also das ist etwas, was ich eine gute Entwicklung finde. Auch wieder etwas, noch was worüber wir uns freuen können. Yeah, super. <lacht> wenn man erstmal so ein bisschen anfängt, dann findet man noch ganz schön wenn man viele ganz viel sucht, auf. dann findet man auch was. <lacht> Bist du eigentlich mehr der halb der Glas halb voll oder der Glas halb leer Typ?
1: Boah, situationsabhängig. Hm.
0: Ich bin irgendwie immer mehr Glas halb leer.
1: <lacht> ja. muss ich so sagen. Auf dem, in, Im ersten Moment geht mir das auch immer so und dann, dann muss ich das alles kreuz und quer hin und her denken und dann ähm, kriege ich aber meistens die Kurve. Aber so eine Tendenz zum Schwarzsehen habe ich mhm. auf jeden Fall auch. Ja. Ja. <lacht> da kann man sich halt auch so schön drüber aufregen. Ja, <lacht> das stimmt, das
0: stimmt. Also ich glaube, ein Großteil meines Humors speist sich auch irgendwie aus diesen Dingen. Also äh, ja, mein, ich lebe mit meinem Pessimismus. Aber es lässt sich gut damit leben. Ähm, noch etwas, was ich ganz schön fand dieses Jahr. Äh, ich hatte noch die Möglichkeit, eine Fortbildung zu besuchen. Trotz Corona, trotz Auflagen, gab es die Möglichkeit, eine schöne Fortbildung zu besuchen, wo ich auch äh, ja, schön was lernen konnte, wo ich Leute wieder getroffen habe, wo ich neue Leute kennengelernt habe, wo ich Hunde und Menschen habe wachsen sehen und nochmal interessante Gedanken in meinen Kopf gepflanzt worden sind und das auch alles unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Und äh, war super.
1: Das hat tatsächlich sehr gut ja. geklappt. Ne? Also wir waren am gleichen Veranstaltungsort äh, bei unterschiedlichen Dozenten an unterschiedlichen <lacht> Wochenenden. <lacht> ja, also das, das, das hat wirklich gut funktioniert. Da kann man nur ja. empfehlen. Also wenn ihr wissen wollt, wo das war, dann schreibt uns an. Genau, wir
0: äh, wir erzählen euch das gerne. <lacht> ja. Weiterempfehlung, persönliche Weiterempfehlung. Ja, da waren wir ja Das stimmt, persönliche ist dann auch eine persönliche Weiterempfehlung. Mhm. Ähm, empfehle ich auch gerne in meinem Kundenstamm weiter, tatsächlich, weil ähm, die ja. Veranstalter ja auch in erreichbarer Nähe von meiner Hundeschule sind. Mhm. Da ist das auch
1: äh, super. Und machen. Ich hatte auch ähm, zu dem Seminar eine Kundin mit dem Schlepptau. Das war sehr gut. Cool. Ja, das ist
0: schön. Das ist super. Ah, hm. ich hätte da so gerne Kunden mit mitgenommen, aber da waren leider die Plätze gerade alle voll. Wäre auch sehr spannend gewesen, aber ging da ja. nicht. Aber so, ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen und das ist auch eine schöne Sache gewesen. Und ähm, ach, auch was schön war ist, ich meine, die kleine Juna pu pu pubertiert gerade so fröhlich vor sich hin und nervt mich ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber die Läufigkeit, die sie durch hatte, war sehr problemlos. Es war sehr angenehm, obwohl ich ja ein intaktes Pärchen halte. Ich hatte kein Problem damit, dass mein Rüde furchtbar Liebeskummer gehabt hätte. Der hat ganz normal gefressen. Der hat auch nicht irgendwie blöde Stalking-Versuche die ganze Zeit gemacht. Das Einzige, was genervt hat, ist, dass die permanent am Spielen waren. Das war... Da muss ich zwischendurch für Ordnung sorgen, aber das war wirklich alles gut und es hat sich keine Gebärmutterentzündung oder ähnliches angeschlossen. Und äh, no, insofern cool. auch dafür bin ich sehr dankbar und es gab äh, wenig Verehrer. Die Verehrer, die ähm, uns entgegenkamen beim Spaziergang,
1: waren alle an der Leine. Ich hatte also. Guck mal, da hast du im Vorfeld so schwarz gemacht ja. und schon die Krise gekriegt, bevor du überhaupt rausgegangen bist, zum ersten Mal. Mit ja Ich habe das
0: Schlimmste das erwartet, cool. das
1: Allerschlimmste. Also in Hochzeit
0: bin ich halt ja. natürlich mit äh, den Hunden einzeln gegangen, weil ich wusste, okay, das kriege ich mit Barney nicht gut ge gehandelt, wenn dann ein intakter Röde uns am Hintern hängt, der sich nicht vertreiben lässt. Aber mh, das ist eigentlich gar nicht vorgekommen. Also das habe ich schon anders erlebt. War super. Also, kann mich nicht beschweren. Und äh, auch etwas, was mich ganz glücklich, also glücklich macht. So. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Zeit zur nächsten Teufigkeit. <lacht> uh.
1: Dann wird es richtig turbulent.
0: Ja, das stimmt. Das könnte. Noch aufregend werden. Hm. Vor allem, wenn das Kind da ist. Ich sehe uns, ich seh uns ja. alle schon die Krise kriegen. Es wird spannend werden. Aber das ist, ne, ich will ja nicht Schwarzmalen. Ich
1: will ja nicht Schwarzmalen. Ich,
0: ich, ja schwarz <lacht> ich kann aber. aber ich nein, ja nein, 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 nein. Aber wirklich, ich kriege diese, diese <lacht> Vorstellung aus meinem Kopf nicht raus, wie. Wie, wie, das Kind dann irgendwie im, im Laufstall liegt, so, und liegt da so rum und ich will irgendwie mir gerade mal wenigstens einmal was zu trinken holen und dann <lacht> habe ich den Kater, der dann irgendwo in der Küche auf Ablage geht und irgendwas, irgendeinen Schrank aufmacht oder sowas und ich dann den Kater anbrülle, weswegen Barney auf, aufspringt und die und den cut abreglementieren reglementieren möchte, woraufhin ich den Bani anschnauze, dass der auf, wieder auf die Decke geht. Daraufhin kriegt jona die Krise, weil der Bani hat gerade Ärger gekriegt. Und dann fängt er immer an los zu brüllen und dreht dann immer durch. Und dann dreht die durch und dann fängt natürlich das Kind auch an zu brüllen. So, da, so ist ungefähr, ich glaube, so, so wird das Zusammenleben sein. <lacht> Ich finde
1: das total optimistisch, <lacht> dass du denkst, dass das Kind im Laufstall liegen wird. Lass
0: mir doch ein bisschen noch was. Oh Gott. Äh, ja, nein, das wird alles, das wird alles gar kein Problem sein. Das wird natürlich. Der Kater hat bis dahin aufgehört, Sachen zu klauen. Und äh, Barney hat bis dahin <lacht> aufgehört, den Kater reglementieren zu wollen. Und Juna schreit auch nicht mehr durch die Gegend, nur weil irgendjemand Ärger kriegt. Und natürlich wird dieses Kind. Nie schreien, das wird immer total lieb und ruhig irgendwo liegen und die Welt anlächeln. So. So ist das. Das wird nicht anders. Ja. Bin da ganz optimistisch. <lacht> Aber das ist alles erst nächstes Jahr, insofern.
1: <lacht> ja, süße.
0: Oh Gott. Naja, egal.
1: In ein bisschen mehr als zwei Monaten. Echt? Ist das schon soweit? Bis nächstes ja, das Jahr. Stimmt. Ja, Ach du Scheiße. Ja, ja. Wir sind fast schon Ende Oktober. Ja, ich habe heute gefüllte Lebkuchenherzen gekauft.
0: Ich liebe gefüllte Lebkuchenherzen. <lacht> das werde ich auch gleich jetzt mal essen. Das, das, das tröstet mich immer darüber hinweg, weil ich ja jetzt auch keine Zigaretten mehr rauche und äh, dann braucht man irgendwie einen Ersatz. Nein, ich brauche nicht. man braucht einen Ersatz. Aufpassen, man soll nicht immer Mann sagen, ich brauche dann einen Ersatz. So. Ich kann das natürlich nicht verallgemeinern. Mann. Ja. Aber sonst alles positiv und super. Diese, ich kann, ich. ich das halt auch nie lange durch. Äh, so, jetzt musst du aber noch was Positives erzählen.
1: Äh, ich schlafe. Nicht. <lacht> das ist ich bin nämlich so müde, dass ich fürs schlafe.
0: Auch gut. Lässt dein Kind dich schlafen?
1: Ja. Ja. Das ist doch was Gutes. <lacht> Hat auch nur anderthalb Jahre äh. gedauert. Aber mittlerweile ja. kann ich schlafen.
0: Ja, siehst du, nicht so wie mein Kind, was von Anfang an ohne Probleme durchschläft. Ja. ja du.
1: <lacht> so wie die Hunde immer sofort Stuben rein sind. Und, immer. Ähm, auch nichts kaputt Nie. machen. Ähm.
0: Und auch sonst nicht die Ablage verlassen, wenn ich gerade einen Schäferhund vertreiben möchte, um selber den Schäferhund zu vertreiben zum Beispiel. Würden die nie machen. Nie. Ja, oder andere Kundenhunde anpöbeln.
1: Das ja, das ist das auch ist sehr super. schön. Großartig. Wobei, ich, ich sehe das ja dann immer, ich nutze das dann immer, um zu sagen, ja, es ist halt kein Mensch, ich wollte keinen Rumpfen. Man muss <lacht> die Persönlichkeit bleibt ja erhalten. Genau. Man lernt halt nur es zu managen und die Hunde Ja,
0: ja genau, genau. Und äh, ja, ja. Also, ähm, oder man, man sagt so, so, und jetzt seht ihr hier, mein Hund rastet aus und guckt mal, wie ich das jetzt so mache, wenn ich den Hund abbrechen möchte. Und während man das so halt so in die Gruppe dann erzählt und versucht seinen Hund da einmal halbwegs mal wieder auf den Popo zu kriegen. <lacht> äh, ja. Die amüsierten Blicke der Kunden sind auch immer ganz lustig, aber ich glaube, die, äh, die sind dann dadurch ein bisschen entspannter. Die sehen auch äh, auch mein Hund ist nicht einfach, äh, dass der so läuft. Also ne? Ja. Aber dafür macht es gut, muss ich sagen. Und ähm, sie gibt sich Mühe. <lacht> Steht bei ihr auf dem Zeugnis. Hat sich Mühe gegeben. Juna war stets, stets bemüht. bemüht. Juna war stets bemüht, den Anforderungen zu entsprechen. So. Drei Minus. <lacht> ja. ja, Heißt es doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Stets bemüht ist doch gerade mal eben. Ist auf jeden Fall sehr schlecht. Mit drei Minus oder ist Sehr euphemistisch ja. ausgedrückt. Naja. So, ich glaube, wir haben äh, ein bisschen was Schönes finden können, für dafür, dass momentan alles doof ist, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das war so ein bisschen schon wie so ein Jahresrückblick. Das stimmt. Aber wir sind ja noch gar nicht am Jahresende. Also einen richtigen Jahresrückblick wird es bestimmt noch geben. Das bevor wir dann in die Winterpause gehen.
0: Ja, genau, die Winterpause die dann auch ein bisschen die Kinderkriegpause ist. Rein theoretisch werden wir jetzt nicht genau. wintermäßig äh, mh, Ich meine, wir, wir reden ja drin. <lacht> ja, aber einfach <lacht> ja, genau.
1: ne? halt, wird es ein bisschen äh,
0: schwierig. Also dementsprechend äh, wird es eine ja. kleine Pause geben. Und bis dahin, ja stimmt, haben wir aber noch ein paar Mal
1: Was ich, also nicht jetzt schon oh, abschalten. So. Wir, wir kündigen das an, ich bin wenn wir wissen, wann wir die, die Winter- und ähm, und Kinderkriegpause Genau. Ähm, Spätestens wenn, wenn Nina die Nacht schreibt, dann wird es erstmal keine Aufnahme mehr geben. Das stimmt,
0: das stimmt. Da ist ähm, behaltet die Facebook-Seite im Blick. Ne, vielleicht poste ich das dort. Ja. Ja, genau. ah, Achtung, wen alle drei Minuten? Jetzt live. <lacht> ja, äh, nein.
1: Wir sind im falschen
0: Podcast gerade. Wir, wir sind nicht im Multi podcast wir, wir bemühen uns auch jetzt nicht, irgendwie die Multi themen dann einziehen zu lassen. Haben wir ja jetzt auch nicht gemacht. Nein, wir haben das wirklich lange hingekriegt. Ja, genau. Oder? Nur irgendwann muss Absolut man natürlich schwer. immer mal Bescheid sagen, dass es eine kleine Pause wohl bald geben wird. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Auf jeden Fall machen wir dieses Jahr noch durch. Und dann werden wir auf jeden Fall noch mal einen schönen Abschluss finden. Ja. Was hältst du eigentlich von einer neuen Kategorie? Ich würde gerne Kategorien einführen. Man könnte was über Rassen machen. Mhm. Rassen und was einem keiner sagen möchte. Also, Interessant. also jetzt nicht so das, was man irgendwie liest, wenn man Rassebeschreibung Labrador sucht, sondern das, was so zwischen den Zeilen... Jetzt <lacht> liest <sich> von alleine. <lacht> Perfekte Familienhund. Äh, das, was so zwischen den Zeilen steht, was so ein bisschen... Äh, ja, der intelligente Border Collie, der halt auch einfach ganz schnell lernt und deswegen toll auszubilden ist, der aber halt auch jeden Bullshit genauso schnell lernt. Und wenn er einmal bei einer Sache dabei ist, dann bleibt er dabei. Äh, solche
1: Sachen. So. Mhm. Ja, ich denke, die Liste an Rassen, die wir dann ab abarbeiten, die wird...
0: Schnell. Oh, ja, sein. ich habe, ja, ja viele Rassen. <lacht> Jede Rasse ist auf ihre Art und Weise bemackt. Das ist mir immer sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Äh, so gerne ich auch die Rassen alle habe oder nicht habe. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine, 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 eine spannende
1: Sache. Ich finde das ja immer lustig, wenn Leute von ihrer Rasse schwärmen und die wirklich das so komplett in Zuckerwatte hüllen und es gibt absolut gar nichts, was sie stört. Dennoch, ja. Hm. Wie geht und das? Du sagst was dagegen. Oh,
0: oh, 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 oh. <lacht> äh, auch spannend ist, wenn die Leute dann da stehen und das noch nie so, so ihre Rassebeschreibung, also ihre Rassebeschreibung sag ich schon, die Rassebeschreibung ihrer Hunde nicht gelesen haben, so, dann ist da der Appenzeller, der dann bellt im Unterricht und Leute sind dann völlig perplex, dass der Hund die ganze Zeit bellt, wegen jedem Pups. Und man sagt so, ja, das sind halt Appenzeller.
1: Ne? Andersrum finde ich es aber auch ziemlich cool, wenn die Leute da sich nicht so von so einem Porträt ähm, beeindrucken lassen oder das vielleicht auch gar nicht so gelesen haben. Ähm, weil das auch viel... Äh, kaputt machen kann. Also so beeinflussen kann, dass man gar nicht mehr auf den Hund an sich guckt, wenn man ja, da eigentlich hat, sondern immer nur dieses, nur die Teile, die auf dieses Porträt passen, mhm. sieht und alles andere so völlig das ignoriert. Stimmt. Das stimmt. So, die kriegen das dann gar nicht mehr mit. Das ist äh,
0: nur existiert. Nee, also wenn der Hund nur noch aus Rasse besteht, ist das natürlich genauso Quatsch. Wobei man sich schon ein bisschen darüber, also. Naja, dass ein Treibhund halt treibt, dass der Hütehund hütet, dass der Jagdhund jagt. So ein paar Sachen sollte man natürlich wissen, damit man im Zweifel nicht alleine im Wald steht und sagt, hups, was war das denn? Ich habe ich ja gar nicht mitgerechnet. Ist natürlich wichtig, dann trotzdem noch die Persönlichkeit des Hundes dann da hinterzusehen. Ein Labrador ist auch nicht gleich Labrador. Also gerade bei denen gibt es ja unfassbar Riesenunterschiede vom Verhalten her. Ich weiß nicht, wie ja. viele Labradore ich jetzt schon im Training hatte, aber es äh, ist trotzdem jeder ein eigener Hund.
1: Ich finde, das ist äh, ein gutes Thema für die nächste Folge. Ja. Oder die übernächste, je nachdem. Wie wir das organisieren. Ja, ja, genau.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich. Das ist ein schöner Ausblick. Für euch auch, damit ihr weiter dabei genau, bleibt. Und ihr seid so.
1: jetzt direkt dabei. <lacht> direkt dabei, wie, wie kompetent wir unsere Folgen planen. <lacht> so, so werden nämlich Folgen geplant. So, mal nicht zehn Minuten vorher. Genau, genau und mal nicht zehn Minuten vorher, was machen wir eigentlich, <lacht> sondern direkt schon in der Aufnahme. Ja,
0: genau, so machen wir das. Und da schreiben wir natürlich jetzt auch ein gutes Konzept so und dann wird das stringent abgearbeitet.
1: Genau, also in Wirklichkeit <lacht> sieht unsere Folgenplanung <lacht> so aus. Oh, worüber geht wir heute? Ja, warte mal, mach mal einen Vortrag. Nee, Nein, ganz so, ganz so. Nicht immer. <lacht> Nicht immer. So, aber heute wollten wir eine Folge machen. Und, ne? und dann kommen nachher die Kommentare, ja, das hört man auch. <lacht> das hat man auch, dass wir so unorganisiert sind. <lacht> ich bin mal gespannt. Ah. Ja, äh, vielleicht
0: sollte man noch mal darauf hinweisen. Wir machen das übrigens hier nur zum Spaß. Ne? also äh, für, für unseren... <lacht> genau. Wir verdienen Geld Nein, auch kein wir bezahlen Geld, mit, Geld ne? dafür. Also wir, wir bezahlen übrigens Geld dafür, dass wir das machen können ja. und ihr die Sachen hört. Äh, einfach nur aus äh, aus Spaß an der Freude. Und ähm, ja. wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit uns Spaß haben möchtet. <lacht> so
1: Genau. Also wir versprechen auch, nicht immer so krass, harte Kost. Also so mega harte Kost nein. haben wir jetzt auch nicht gehabt in, den Letz in der letzten nee. Zeit, aber man muss ein bisschen gucken, dass es halt auch nicht immer nur in, oh, alles ist doof. Genau, okay. genau.
0: Ach, das nächste Mal machen wir doofe Rassen, dann sind wir wieder bei, nein, natürlich nicht.
1: Oh. <lacht> so. Wir verstricken uns jetzt immer mehr. Ich ja, genau. Geschichte so. Heute.
0: Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: <lacht> ja.